0: Hello la Team Podcast, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Osez Marketer. Aujourd'hui, je suis avec Vanina, créatrice de contenu UGC, et elle va te raconter son histoire et te donner un maximum de conseils pour que tu puisses toi aussi te lancer dans l'UGC. Vanina, est-ce que tu vas bien Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, ça va et toi euh, et ben, Écoute, je m'appelle Vanina, j'ai 26 ans. Euh, je suis créatrice de contenu UGC euh, depuis environ 5 mois, euh, principalement pour les marques engagées, éthiques et responsables.
0: Trop bien, donc tu as déjà une, une petite niche bien à toi. Et euh, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir
1: créatrice UGC Eh bien, bah, écoute, ça a commencé par euh, mon travail euh, actuel. Euh, je suis chargée de communication, donc à côté. Euh, je suis très souvent amenée à créer du contenu, du coup. Donc, euh, je me suis aperçue que j'étais hyper à l'aise, enfin, j'étais assez à l'aise et que bah, j'aimais ça. Euh, et c'est vrai que, bah, comme j'ai l'habitude de, de parler des produits, en fait, bah, que j'aime bien à mon entourage et tout, donc ça faisait sens. Et puis euh, on va pas se mentir, c'est trop bien de recevoir des produits euh, et de pouvoir en parler gratuitement sans avoir euh, bah, de, de, sans avoir de communauté derrière. Et puis après, euh, c'est c'est vrai que c'est un bon complément de revenu. Donc euh, c'est un peu tout ça qui euh, qui m'a poussé à devenir créatrice. Trop bien. Et est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas vraiment ce que c'est
0: euh, Créateur UGC, là tu parlais de communauté, c'est assez intéressant. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de quel est euh, vraiment le métier de Créateur UGC Quelle est la différence, surtout avec l'influence
1: euh, Ouais, alors euh, bah, c'est un peu la différence, c'est vraiment, voilà, on est tous les deux euh, créateurs de contenu. Sauf que l'UGC, ça va être vraiment axé sur euh, plutôt une personne lambda, euh, ou euh, une personne en fait un consommateur lambda un utilisateur lambda euh, qui va donner son avis en fait sur un produit ça peut être un témoignage ça peut être un retour client en fait moi je le vois vraiment comme un avis client vidéo mm -hmm. format vidéo ou photo euh, donc euh, c'est vraiment ce qui va différencier un peu avec l'influenceur où on sait vraiment que l'influenceur il va il va être payé pour euh, bah, créer du contenu donc euh, le contenu il sera Peut-être un peu moins authentique, voire ouais. beaucoup moins authentique. Bah, tout est, tout est, tout est, euh, bah comme il est rémunéré, bah je pense que il y a aussi une partie où il est peut-être moins honnête, euh, où il n'a pas forcément testé euh, bah, le produit en amont euh, comme le frère, un consommateur euh, lambda. Donc moi, je, je vois les, les deux choses comme ça. Et
0: vous, euh, vous n'êtes pas tous réellement consommateurs. Euh, lorsque vous collaborez avec une marque, les créateurs UGC ne sont pas forcément consommateurs. Euh, comment, du coup, euh, vous faites pour que ce soit un contenu authentique et pour faire comme si vous étiez déjà consommateur de
1: la marque euh, Et bien, bah, du coup, euh, moi, personnellement, euh, c'est vrai que je demande toujours à tester le produit un peu quelques jours en amont, mm -hmm. euh, d'où le fait que ça va me faciliter, en fait, la rédaction du script. Euh, donc, euh, je, je vais l'écrire vraiment euh, comme, euh, bah, comme je parle euh, pour pas avoir, tu sais, la, la connotation, enfin, vraiment la différence entre ce qui est écrit et parlé, parce qu'on parle ouais. pas de la même manière. Euh, Exactement. Comme ça, tu le sais. Euh, après, j'essaye aussi de me renseigner un peu au maximum euh, et demander euh, bah, plus d'infos euh, aux marques bah, pour avoir bah, un maximum d'infos sur euh, ça peut être un dossier de presse, euh, un site internet, une page produit ou un texte de présentation. Euh, donc, euh, déjà, aussi, il faut que je le pense. Donc, pour le coup, euh, moi, je démarche principalement que des marques engagées, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, donc, c'est vraiment euh, que je le pense. Et puis euh, aussi, il faut que ce soit un fait. Donc, par exemple, ça mmh. peut être une marque qui est vegan, euh, certifiée, euh, je ne sais pas, bicorp, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est un fait. Donc, pour le coup, euh, là, ça va être euh, plus authentique. Et après, la petite technique que j'ai, c'est que quand je crée du contenu à ce niveau-là, c'est que bah, j'essaye toujours de, de faire en sorte, quand je parle à, à la caméra, c'est comme si je parlais en fait, à une copine, un copain, à une personne de mon entourage, en fait, comme je le fais habituellement dans la vraie vie. Et puis après, euh, voilà, c'est comme ça que je, je, je m'entraîne aussi par rapport au script. Enfin, j'essaye au maximum euh, de, de penser ce que je dis. Ouais. Donc, je trouve que, que ça paraisse plus
0: authentique. C'est hyper bien défini, euh, le fait de raconter un petit peu comme c'était euh, une copine ou un copain, parce que c'est clairement ça. Euh, selon moi, l'UGC, c'est vraiment bah, parler comme si tu parlais un petit peu à un pote et tu lui présentes un produit que tu as découvert ou euh, un produit que tu utilises. Et euh, c'est ça qui fait que le contenu est authentique et qu'on a bah, un petit peu plus cette crédibilité et qu'on a cette confiance du consommateur donc aussi cet engagement euh, de la part des consommateurs donc euh, c'est vrai que c'est plutôt intéressant la manière dont tu rédiges tes scripts nous c'est un petit peu ce qu'on oui. fait aussi euh, à l'agence souvent aussi je sais pas si tu le fais mais on lit les scripts à haute voix euh, ça nous ouais. aide aussi pas mal parce que forcément comme tu l'as dit on n'écrit pas de la même manière qu'on parle donc quand tu vas lire ton script à voix haute euh, ça va te permettre bah, souvent de modifier un petit peu des phrases et de voir les intonations aussi parce que l'intonation est hyper importante euh, lorsque ouais. vous faites des vidéos sur les réseaux sociaux pour pouvoir jouer un petit peu le texte, etc. Donc, bien marquer mmh.
1: les, in les intonations. Oui, c'est ça. Pour qu'on n'ait pas aussi l'impression que bah, tu lis ton texte et tu as juste à le réciter. Quoi. Donc, euh, pour le coup, c'est important, je trouve, de s'entraîner un peu avant et de le lire à haute voix, comme tu disais, euh, le script. Et euh, aujourd'hui, euh, donc
0: toi, on sait pourquoi maintenant tu t'es lancé euh, dans la création de contenu UGC. Mais pourquoi les marques, elles, elles se lancent dans la création de contenu UGC Pourquoi il est, est essentiel pour une marque, aujourd'hui, de faire de la création de
1: contenu UGC bah déjà, je pense que c'est bah comme je le disais tout à l'heure, tu vois, c'est je le vois vraiment comme des avis clients vidéo. Donc on sait que maintenant euh, euh, les, les utilisateurs en fait, ils ont plus trop confiance euh, aux influenceurs. Donc euh, même moi, hein, la première, hein, je le je vois comme ça ou comme je sais que tout est euh, tout est un peu mis en scène, tout est moins authentique. Et bah du coup, j'ai plus de mal à croire. Euh, la, la publicité enfin plus de mal à, à croire en fait au contenu euh, même quand c'est des contenus de marque tu vois comme c'est eux qui gèrent le truc bah du coup bah ils peuvent dire un peu ce qu'ils veulent alors que là je le vois vraiment en mode bah c'est une utilisatrice c'est une consommatrice c'est un client euh, lambda qui en parle spontanément il faut le voir un peu comme ça euh, à ce niveau là pour les marques en tout cas ok
0: intéressant c'est vrai que les, les influenceurs ont perdu un petit peu des points euh, au niveau de l'état d'esprit au niveau de ce que pensent les consommateurs après bon encore une fois faut nuancer hein. il y a influenceurs oui, il y a influenceurs il y en a qui sont hyper regardants et ce depuis très longtemps sur leur partenariat qui font vraiment mm. enfin, qui apportent vraiment de la valeur ajoutée en fait dans la collaboration et il y en a d'autres qui font juste du placement de produits euh, un petit peu aléatoire on va dire donc du coup il y a deux types d'influenceurs comme il y a plusieurs types de créateurs UGC, euh, tu ça. vas aussi avoir des créateurs UGC qui vont prendre tout et n'importe quoi et tu as d'autres créateurs UGC qui justement sont assez regardants sur les marques avec lesquelles elles collaborent. Toi principalement, euh, tu collabores avec des marques engagées. Euh, pourquoi tu t'es décidé de travailler principalement avec des
1: marques engagées euh, bah, C'est vrai que je me posais pas forcément la question au début quand je me suis lancée. Bah, en fait, je me suis tournée automatiquement vers les marques en fait, que je consommais déjà euh, donc c'est comme ça que j'ai commencé à prospecter. Donc euh, c'était euh, naturel où euh, je me, en fait je me dirigeais directement vers les marques euh, vers qui euh, bah, j'achète j'achète les produits, je les consomme et, et en fait c'est des marques en fait qui partagent mes valeurs. Donc euh, comme je suis assez regardant regardante, regardante là-dessus, bah, c'est vrai que c'était euh, bah, automatiquement euh, la niche vers laquelle je me suis tournée. Ok, hyper
0: intéressant. Et euh, tu parlais justement de, de démarcher un petit peu euh, les euh, marques. Comment toi, tu as fait au début pour démarcher ces marques-là
1: Alors, c'est vrai que je les tournais... Euh, alors, au début, je n'avais pas encore créé mes réseaux sociaux. Mmh. Euh, donc moi, j'ai démarché principalement par mail. Euh, donc moi, j'ai commencé l'UGC euh, officieusement, entre guillemets, euh, en avril. Okay. Donc euh, je commençais à les démarcher par mail où euh, je le tournais vraiment... Euh, euh, comme si, euh, enfin, comme si, comme je démarchais en fait les marques que je consommais déjà, euh, bah du coup c'était plus simple de parler d'un produit par exemple. Quand j'ai démarché, ben bah, j'allais, j'avais une démarche hyper naturelle, hyper authentique où je disais bah écoutez, j'utilise ce produit, moi je l'adore, euh, ça fait plusieurs, euh, ça fait plusieurs fois que je le rachète, etc. Euh, donc euh, pourquoi pas créer du contenu UGC avec moi, euh, notamment pourquoi avoir, euh, enfin, en fait de leur donner toutes les raisons pour lesquelles il serait intéressant pour eux qu'une cliente, euh, une cliente pardon euh, bah, parle du produit et de son expérience bah, mm -hmm. puisse convaincre ensuite après bah, les prospects de la marque. Donc c'est un okay. peu comme ça que j'ai commencé et puis après euh, j'ai décidé un peu je voyais pas mal de créateurs et créatrices créer leur, euh, leurs réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, C'était assez important je pense. Je me suis dit j'hésitais vachement si je me crée... Bah, mes propres réseaux sociaux mais au final je me suis dit c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre euh, bah, depuis le début euh, que je me suis, enfin, suis lancée euh, c'était de créer mes réseaux sociaux, d'avoir une présence en tout cas par exemple ça peut être Instagram euh, mmh. ça peut être TikTok euh, maintenant je vois euh, beaucoup de créateurs et créatrices sur LinkedIn ouais, pour, euh, bah, pour avoir beaucoup d'inbound euh, notamment des demandes euh, bah, des marques euh, qui te repèrent facilement donc ça permet aussi de moins démarcher aussi à ce côté -là, de, de ce côté là donc, c'est un peu pour ça que, c'est comme ça que je fonctionne généralement pour les démarcher. Donc, soit je les démarche par mail ou en DM Instagram, soit c'est eux qui viennent à moi, de leur, de, d'eux-mêmes. OK. Et ouais. maintenant que tu as fait le tour un
0: petit peu des marques que tu consommais déjà, euh, lorsqu'une marque vient vers toi, euh, quels sont les critères de sélection, euh, d'une collaboration? Comment est-ce que tu acceptes ou tu refuses un partenariat avec une marque?
1: Euh, ouais, alors euh, comme je disais, euh, c'est super important de, sélection... enfin, de, 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 de collaborer avec des marques avec qui euh, tu partages les mêmes valeurs. Euh, donc après, ça peut dépendre des secteurs. Hein, par exemple, pour les produits euh, type skincare, euh, cheveux, etc. Moi, par exemple, je regarde beaucoup la composition des produits, euh, la provenance, le lieu de fabrication, euh, etc. Euh, voir un peu euh, l'éthique le, de l'entreprise. Mmh. Euh, et puis après, si c'est des services, par exemple, ben, je regarde aussi, j'essaie de me renseigner au maximum sur l'entreprise. Euh, si c'est une marque euh, euh, bah, qui me démarche et que je ne connais pas, bah, bah, du coup, je vais me renseigner au maximum sur ça. Je regarde bah, si c'est une vraie marque, si elle a un numéro de tirette. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de greenwashing bah, mmh. sur toutes les toutes les entreprises. Donc, il euh, faut vraiment faire gaffe par rapport à ça. Et moi, ce que je fais, c'est que bah, je regarde pas mal euh, les labels ça, ça ment pas. Même si tu as des marques du coup qui jouent aussi sur les faux labels, qui disent « oui, on est certifié bio », etc., mais qui n'ont pas la certification derrière. Bah, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je regarde, tu sais, généralement dans les mentions légales ou euh, sur le site Internet, tu as écrit le numéro d'authentification. Ou ça, tu vois, tu peux taper sur Google et tomber sur l'entreprise. Et si c'est un faux numéro, tu le verras tout de suite. Donc, euh, c'est là où, où j'essaye un peu de, de, de vérifier. Il euh, bah, faut toujours vérifier ses sources parce que les marques, aujourd'hui, il y en a beaucoup et il y en a beaucoup qui jouent sur la tendance euh, du bio, du vegan, Clairement. du cruelty free etc. Donc, il euh, faut vachement faire attention par rapport à ça. Et en tant que consommatrice, tu vois, je le fais déjà. Donc, euh, c'est comme ça que je sélectionne un petit peu les marques qui me, qui me démarchent et qui me disent oui, on est vegan, on est clean, etc. Euh, voilà, c'est comme ça que je, trop je sélectionne. Je savais pas que tu faisais autant de recherches à ouais. C'est
0: <rire> hyper bien, franchement. Tu m'as donné même des astuces et tout pour les mentions légales. Trop bien. Ouais. Trop, bien, trop bien. ouais,
1: ouais C'est super important. Ouais.
0: Et euh, et toi, aujourd'hui, tu collabores un petit peu dans tous secteurs confondus, ou tu vas être plus basé sur de la skincare, sur de la mode?
1: Euh, ouais, alors euh, je reste quand même sur euh, la niche euh, engagée, bien sûr. Mmh. Euh, après, c'est vrai que ça va dépendre des secteurs. Par exemple, si c'est de l'alimentaire, ça peut être tu sais, des marchés de grande distribution. Donc Notamment, j'ai pu collaborer avec Cosme, justement, <rire> euh, sur, sur une campagne. Euh, ça peut être... Euh, application aussi Application. C'est des, des ça, exactement, oui. Application. Euh, ça peut être des prestations de services, euh, notamment pour tu sais de l'événementiel, euh, des choses comme ça. Euh, ça peut être aussi de la mode mais plutôt de la mode éthique où ça va être euh, des produits d'occasion euh, euh, des produits euh, bah, qui ouais des produits d'occasion euh, des, des produits euh, tu sais euh, généralement t'as des marques qui fonctionnent aussi beaucoup en précommande pour éviter de ouais. surstocker et surproduire c'est trop bien ça donc euh, ouais donc euh, voilà c'est je me diversifie euh, vachement euh, pour pas c'est vrai qu'on commence tous euh, et toutes avec euh, bah, des produits qu'on a à la maison donc on se dirige automatiquement vers le skincare ou les produits de beauté euh, donc, j'ai commencé comme ça, mais c'est vrai que j'essaye de me diversifier au maximum parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à, à voir. Oui. Il n'y a pas que le secteur de la beauté, il y a aussi la restauration, euh, les hôtels, les Il y a tous les secteurs comme... au final. Il y a tous les secteurs au final, oui, c'est ça. Donc, euh, vraiment, moi, je pars du principe où euh, j'essaie de me poser la question bah, qu'est-ce que je consomme aujourd'hui au quotidien dans la vie de tous les jours euh, Et j'essaie je dirige... de me rediriger vers ce secteur. Et si j'ai un besoin particulier, ça peut être, je sais pas, des meubles. Là, je me redirige pour le coup vers des meubles une marque, pardon de, de mobilier ou de choses comme ça. Très clair. Voilà. Et euh, du coup,
0: les marques engagées, elles ont quand même des beaux messages à transmettre euh, bah, sur leur publicité ou en organique. Comment, toi, tu fais pour t'assurer d'un côté que le contenu soit authentique et d'un autre pour que le message soit bien compris, bien transmis et qu'on puisse bah, refléter les valeurs de la marque à travers ta vidéo
1: euh, bah du coup, euh, comme je disais, je demande toujours les... aux marques de tester les produits euh, en amont euh, pour qu'après, bah, moi, ça me facilite, tu sais, la rédaction du script derrière. Euh, donc, euh, je vais vraiment l'écrire, le rédiger euh, euh, pour que ça fasse sens. Euh, après, c'est vrai que quand tu te renseignes aussi beaucoup sur l'entreprise et que tu te mets euh, d'un point de vue où tu parles euh, comme si tu parlais à une copine ou un copain, ça va plus vite quand tu as assimiles l'information derrière, quand mmh. tu te renseignes vraiment en amont, en profondeur sur, euh, bah, euh, sur la marque, l'histoire, etc. Bah, après, ça vient automatiquement. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Euh, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Euh. Très clair. <rire> Très bon <bien>. message.
0: <rire> Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, euh, de A à Z, les étapes d'une campagne, comment ça se passe, euh, de l'idée du contenu jusqu'à la livraison de la
1: vidéo Mmh. Alors euh, ça dépend, euh, c'est vrai que je travaille aussi en agence et en même temps bah, notamment avec, euh, avec Cosmi mmh. et euh, bah, je, je travaille aussi en parallèle avec, euh, avec des marques en direct donc euh, généralement ce que je fais c'est que j'aime bien organiser des calls euh, au tout début ou pendant la collaboration parce que je préfère toujours, toujours parce que bah, ça, ça crée un contact humain euh, ça permet de poser toutes tes questions, de poser les bases pour qu'au moins euh, on soit sur la même longueur d'onde autant en tant que créatrice et autant en tant que marque. Ça peut être des questions sur les besoins, les problématiques, l'objectif de la campagne, la cible qu'ils ont actuellement et celle qu'ils veulent toucher. Ça peut nous aider. En fait, tout ça, ça peut nous aider si, si dans la vidéo, en fait, on tutoie ou on vous voit. Ouais, ça peut être vraiment le, le champ lexical aussi qu'on utilise, si c'est du familier, si c'est du courant, si c'est du sou plus soutenu, euh, ça dépend de la cible, euh, voilà. Euh, après, c'est vrai que je pose aussi pas mal de questions sur la typologie de contenu à produire, ça c'est super important bien sûr, mm -hmm. euh, c si c'est des vidéos, si c'est des photos, euh, après principalement ça va être très souvent de la vidéo. Euh, la photo, c'est vraiment en, en complément euh, des vidéos. Euh, le, la méthode de diffusion, je pose pas mal de questions si c'est de l'AD ou de l'organique parce que je ne vais pas euh, facturer de la même manière. Euh, ensuite, après, je demande aussi pas mal euh, les délais. Euh, S'ils ont, par exemple, une deadline, euh, faut absolument que ce soit pour fin de semaine ou dans dix jours, ils donnent une date euh, ultérieure. Euh, après c'est vrai que les questions ça va vraiment dépendre de si jamais c'est un premier call, un premier contact ou si c'est euh, ou si tu dois convaincre la personne de passer aux, aux UGC euh, ça permet aussi, en fait le call aussi ce qui est pas mal c'est que ça permet de filtrer euh, bah, les, les demandes parce que t'as des personnes qui vont te contacter, qui vont pas, qui vont vouloir faire du contenu avec toi mais qui ont pas forcément le budget nécessaire ou qui ont pas forcément vu comment tu fonctionnais donc là déjà ça permet de filtrer, tu donnes tes tarifs etc, euh, c'est vrai que les marques elles se renseignent pas toujours forcément donc là, c'est le moment où tu donnes toutes les infos pour comment ils aient tout. Et puis après, c'est là où une fois que tout, on est sur la même longueur d'onde niveau euh, information, bah, c'est là que j'envoie un devis. On se met d'accord sur euh, bah, le contenu du devis. Euh, après, euh, bah, je fais signer généralement un contrat, que ce soit même si c'est des collaborés rémunérés ou non. Euh, je fais toujours signer un contrat. Ça, c'est <rire> indispensable. Je le faisais pas au début, mais c'est vrai que c'est hyper important de le faire avec du recul. C'est vrai que je me dis, euh, il faut toujours le faire, que ce soit du gifting ou du rémunéré. Euh, ça permet de retranscrire en fait euh, bah, toutes les modalités que si jamais il y a un souci. Euh, bon, généralement, généralement, ça se passe toujours très bien, mais c'est vrai que ça, enfin, faut toujours se se protéger euh, légalement à ce niveau-là parce que bah, tu joues sur ton image, c'est ton image qui va être en jeu, donc faut poser toutes les bonnes questions euh, euh, à ce niveau-là. Euh, et puis, une fois que bah, tout est signé, tout est OK, tout est euh, contracté, euh, bah, tu passes euh, à, la à la facture d'acompte ou non. Ça dépend si j'ai déjà collaboré avec. Bah, tu vois, je ne fais pas de facture d'acompte euh, à ce niveau-là quand je connais déjà la marque parce que j'estime je que je lui fais confiance. Mm -hmm. Mais ça permet déjà de te protéger et de d'avoir le, le premier montant euh, bah, sur ton compte bancaire, tout simplement, pour te sécuriser en fait la création de contenu. Parce que c'est vrai que ça arrive très souvent euh, plus souvent qu'on le pense euh, des marques en fait euh, bah, qui t'envoient les produits et puis après euh, silence radio donc mmh. euh, moi je, je, je dis toujours aux personnes qui se lancent euh, ou qui me demandent des conseils tu vois de, de, de sécuriser ça en plus du contrat de faire une facture d'acompte pour comment tu travailles pas pour rien et que tu te retrouves bah ok la vidéo elle est terminée mais enfin j'ai plus personne à qui la vendre ou mettre donc, un euh, filigrane
0: lorsqu'on ou mettre un filigrane
1: exactement exactement, mmh. exactement. Mmh. bah après c'est vrai euh, ouais mettre un filigrane euh, lorsque t'envoies la V1 de la vidéo euh, ensuite après une fois que j'ai fait tout ça bah, je rédige euh, le script une fois que tout est ok je préfère rédiger un peu en amont le script même si je vais pas dire mot pour mot ce qui est écrit dans le script ça dépend euh, vraiment la marque me, lève, me laisse libre euh, libre des brochures euh, à ce niveau-là. Euh, des fois, c'est elle qui le rédige, euh, comme les agences, ou des fois, euh, je le rédige moi-même. Euh, donc, euh, je rédige vraiment euh, un, un script assez détaillé, avec, bah, comme Cosmi, au final, euh, avec un book, un corps de script, un CTA, pour vraiment structurer et qu'en en fait, il n'y ait pas de surprise derrière au mm -hmm. moment du rendu de la vidéo, euh, que le client, il soit OK euh, sur tous les points, sur les points que je vais aborder, pour euh, bah, pour pas qu'il y ait 10 000 modifications à faire. Ça, c'est aussi super important. Ça de, évite de, de retourner aussi des vidéos parce qu'il a validé le script, donc il a validé le
0: message. Donc après, exactement. il ne pourra pas te demander de retourner la vidéo, sauf si mm. toi, tu n'as pas
1: répondu au script. ouais c'est ça, exactement. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je préfère toujours faire valider en amont euh, le script, le type de plan que je vais faire. Euh, si c'est une voix off, si ça va être du facecam, euh, si ça va être une démo produit, enfin que sais-je. Euh, et puis après, une fois que tout est validé, tout est OK, certes, ça fait beaucoup d'étapes, mais au moins, tu es sûr que derrière, après, euh, ça, certainement, ils vont valider la V1. Si euh, tout est bien, tout est OK. Donc là, je passe au tournage, euh, au montage. Euh, et puis après, une fois que j'ai terminé tout ça, euh, je lance le premier envoi euh, avec le filigrane, comme tu disais, euh, pour sécuriser, bien sûr, l'envoi. Et généralement, euh, tu vois, euh, lors de l'appel, je préviens déjà euh, qu'il y a euh, entre 5 à 10 jours de délai entre euh, la, la rédaction du script la réception du produit et le l'envoi le, de la vidéo finale, du contenu okay. final. Donc après, généralement, je préviens toujours, c'est écrit dans le contrat qu'il y a une modification qui est incluse, parce que il faut fixer un chiffre, parce que sinon, les marques, euh, elles vont dans tous les sens, elles veulent modifier ci, ça, euh, donc c'est bien de placer un cadre. Et puis après, une fois que tout est validé, tout est OK, ben j'envoie euh, la facture finale avec euh, le contenu final, en oui-transfert généralement ou via le drive. Euh, ça dépend de, de, de ce qu'ils préfèrent ce que le client préfère. Et puis euh, et puis voilà, la collaboration est terminée et puis bon euh... <rire> ben bah écoute, process process très carré. Tu parlais ouais.
0: brièvement du montage, toi tu utilises quoi comme outil Est-ce que tu avais déjà des skills en montage avant de, conna... avant de commencer
1: l'UGC oui. Alors, euh, du coup, comme euh, j'ai fait des études en communication et en marketing digital, bah, du coup, euh, j'avais des formations sur euh, le montage vidéo, euh, notamment sur, tu sais, la suite euh, Adobe. Euh, Adobe. Ouais. Donc, euh, j'utilise des premières. Après, c'est vrai que pour un contenu beaucoup plus efficace, simple, euh, qui fait vraiment euh, l'affaire, c'est CapCut. CapCut. Ouais, CapCut. <rire> et euh, j'utilise aussi pas mal InShot, ça dépend. Okay. Euh, je switch entre les deux, en fait, euh, au niveau du contenu, mais c'est vrai que CapCut, c'est celui que j'utilise euh, le plus souvent. En plus, ce qui est pratique, c'est que tu peux euh, l'utiliser sur téléphone et sur ordi et ça c'est vraiment trop bien parce que du coup tu as les rushs sur ton téléphone, tu as juste à monter, que euh, faire ta voix off, super euh, pratique et c'est pour ça que j'aime bien faire aussi euh, tu sais pour faciliter le montage, j'aime bien euh, rédiger le script pour que moi au moins j'ai une trame au niveau du montage, ça fait gagner mais du temps mais de ça coup, fait gagner
0: euh, tellement de temps. Ah, oui, tellement,
1: <rire> tellement de temps. C'est vrai que je le faisais pas au début et puis je vois la différence tu sais au fur et à mesure bah tu apprends tes erreurs, tu au fur et à mesure et là tu te dis mais en fait pourquoi j'ai pas fait ça avant quoi. <rire> Ouais, ouais, non là, complètement ouais. complètement ok et pour les sous-titres
0: tu utilises quoi comme application
1: alors euh, j'utilisais au début euh, CapCut ouais. après c'est vrai que j'aime bien quand il y a le côté dynamique, euh, moi j'utilise aussi euh, Caption ouais. au début j'utilisais Caption et puis après j'ai découvert en échangeant avec euh, d'autres créateurs et créatrices, ça c'est super bien parce qu'il y a pas mal d'entraide c'est un univers je trouve assez bienveillant, euh, tout le monde s'entraide il y a zéro concurrence euh, franchement c'est un univers... Franchement, j'ai été surprise. Il y a de la place pour tout le monde, ouais. Il y a de la parce place pour tout le monde.
0: Moi, j'ai travaillé un petit peu dans le secteur de l'influence. Euh, ça dépendait avec qui, mais c'est vrai ouais. que parfois, tu as un petit peu de de concurrence par-ci, par-là, alors que c'est vrai que dans l'UGC, pour l'instant, en tout cas, enfin, euh, il y a beaucoup de bienveillance et il n'y a pas vraiment cet aspect concurrence. Parce qu'encore une fois, si toi, tu corresponds au cœur de cible d'une marque, bah, une autre personne correspondra à un autre cœur de cible, etc. Donc, c'est ça. ça qui est intéressant aussi, ouais.
1: Oui, c'est ça. Et puis les les, les marques elles peuvent contacter plusieurs créateurs parce que bah il faut qu'ils diversifient leur profil. Donc c'est ça qui est vachement bien. Donc euh, changé vraiment, j'échange vraiment régulièrement avec eux euh, à ce niveau-là. Et puis après j'ai découvert l'application Blink. Donc c'est okay. un peu similaire à CapCut, il euh, y a aussi Submagic apparemment qui est pas mal aussi pour des ouais. sous-titres sous euh, dynamiques, donc c'est pas mal parce que du coup t'as juste à générer les sous-titres et puis ça te le fait automatiquement, bien entendu il faut faire une passe dessus pour mmh. vérifier les fautes, etc. Euh, super important aussi de bien articuler pour que les sous-titres soient bien, bien écrits, mais euh, ouais, principalement Blink et euh, CapCut pour les sous-titres. Ok. Okay, ok, hyper intéressant. Et euh,
0: est-ce que toi, par exemple, les sous-titres, etc., tu vas les personnaliser en fonction de la marque, de la charte graphique ou alors tu ouais. mets
1: toujours les mêmes Ouais, toujours je personnalise. C'est vrai que je vois pas mal le, de créateurs et créatrices utiliser les mêmes typos. Euh, moi, euh, personnellement, en tout cas de mon point de vue, parce que j'ai le point de vue créateur et marque, mmh. je préfère toujours que, côté côté marque en fait que la, la créatrice ou, la, ou le créateur euh, bah, adapte le contenu en fonction de la charte graphique. Et moi, c'est ce que je demande toujours lors du premier call ou même par mail. Je demande à la marque s'ils ont pas des typos, enfin euh, une, une typographie ou une charte graphique à m'envoyer. S'il y a ouais. des logos intégrés ou quoi, je demande toujours la la typo pour que moi je l'intègre sur Capcut, Cap pardon. Euh, donc ce qui est vachement bien c'est que sur CapCut tu peux importer ta police euh, donc c'est vachement bien euh, s'ils veulent justement euh, des sous-titres hyper simples sans empattement ou quoi ou s'ils veulent un truc un peu plus travaillé euh, pour euh, la lisibilité. enfin je sais pas s'ils veulent un fond des contours mmh, mmh. Euh. enfin voilà j'essaie la de l'adapter c'est ça, la couleur.
0: Euh, et voilà. ce qui est hyper important, comme tu le disais, c'est de le demander en amont du montage. Parce que nous, au tout début, ça. avec Martin, bon, on n'est pas vraiment monteur. Du coup, euh, on envoyait les rushs au monteur. On leur disait, bah, pour la typo, t'as un peu carte blanche. Puis après, on envoyait la V1. Et là, t'avais la marque qui nous disait, non, mais en fait, pour la typo, on aimerait bien ça, ça, ça et du coup on renvoyait au monteur sauf que du coup il devait faire tous les sous-titres enfin bref ouais. du coup c'était un enfer donc maintenant on le met directement dans le brief on met la typographie les euh, les couleurs tout ce qu'il faut mmh. savoir sur euh, le montage les logos etc tout ça en amont comme ça on envoie tout au monteur et après il n'y a pas besoin de faire des allers-retours inutiles mais bon comme tu le disais euh, c'est en, en faisant qu'on apprend euh, du coup on apprend de nos pas. erreurs et, euh, et ça on, on le refait plus parce qu'on s'est fait un petit peu euh,
1: taper sur les doigts par mmh. les monteurs <rire> oui c'est sûr c'est sûr ouais, qu'il faut toujours anticiper après oui ça vient avec le temps hein, donc euh, ouais super important à ce niveau là et je trouve que c'est super apprécié en tout cas moi côté marque <rire> j'apprécie ouais. euh, bah, l'effort qu quand une créatrice ou un créateur le fait euh, c'est toujours un plus quoi on va dire tu vois qu'il a investi c'est ça exactement et ça c'est un plus tu vois pour euh, bah, une relation sur le long terme tu vois tu mmh. toujours de fidéliser le client pour qu'il fasse appel à toi et puis ça te prend tellement moins de temps quand tu gardes le même client euh, ouais. euh, sur le long terme que de démarcher euh, et toi, justement, tout euh, pour
0: tout ce qui est fidélisation, euh, comment ça se passe Est-ce que tu as des petites techniques Est-ce que tu as des clients, justement, euh, qui te prennent, je sais pas, des vidéos mensuellement Est-ce que tu as déjà refait plusieurs collabs avec certains clients
1: euh, Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Euh, c'est pas mal parce que, du coup, euh, moi, ce que je conseillerais toujours, c'est que lors de la première collab, tu donnes tout. Mmh. <rire> tu donnes tout, tu fais toujours un peu plus que ce qu'ils le demandent. En fait, c'est toujours bien vu euh, du côté marque. Euh, oh, elle est super investie, ça fait plaisir. Elle s'est donnée pour ci, pour ça. Euh, et du coup, je trouve que ça apporte, ça prouve que bah, tu es motivé et que tu es investi dans le, dans le travail que tu fournis. Et ça donne plus envie à la marque de, de refaire appel à toi à mm -hmm. ce niveau-là euh, et montrer aussi, euh, je pense aussi ce qui est pas mal, c'est euh, de montrer que tu es pro, euh, c'est-à-dire que tu as un vrai process derrière et de poser les bases dès le début. Euh, je trouve que c'est déjà pas mal. Ça te montre que t'es pro, que t'es carré et que t'as l'habitude de le faire, notamment avec euh, bah, le devis, la facture d'acompte, le contrat. Euh, ça, déjà, c'est hyper important euh, pour un créateur. Ça montre bah, que t'es pro et que tu sais ce que tu fais et que t'es expert. Du coup, ça met vachement en confiance la marque. Et les marques aussi osent peut-être moins
0: abuser euh, des personnes justement ça. qui euh, mettent un contrat en place, etc. Toi, ça t'est déjà arrivé de négocier justement avec une marque, que ce soit, je sais pas, le nombre de livrables ou un
1: tarif ouais. ou des délais oui, ça m'est déjà arrivé euh, quelques fois. Euh, souvent, ce que tu vois, c'est des souvent je démarche aussi pas mal de petites marques qui débutent, euh, qui n'ont pas forcément le budget pour de l'UGC, donc euh, ils essaient toujours un peu de négocier mes prix. Donc moi ce que je fais généralement c'est que euh, je si tu veux je j'adapte mes prestations en fonction du budget qu'ils ont. Donc, par exemple, ça peut être euh, une vidéo. Moi, par exemple, je la facture une centaine d'euros. Euh, si eux, ils ont euh, un petit peu moins, euh, ben bah, moi, par exemple, je ne vais, euh, vais pas faire le script, euh, je vais pas faire euh, le montage, je vais pas ajouter les sous-titres. Enfin, j'enlève toujours quelques petits trucs pour adapter en fonction de leur budget. Si ouais. vraiment, je veux collaborer avec eux bien sûr, Là, je ne fais pas l'effort pour toutes les marques <rire> à ce niveau-là, mais c'est vrai que quand je veux vraiment collaborer avec eux parce que tu as certaines marques je trouve qui ne euh, qui, qui respectent pas forcément le travail des créateurs, qui, qui, qui un peu minimisent le travail qu'il y a derrière et mm -hmm. qui essayent toujours de, de gratter à gauche à droite bah, du contenu euh, euh, à ce niveau-là, donc euh, voilà j'essaie toujours de, de, de négocier et d'augmenter mon panier moyen. Donc euh, par, par exemple ça peut être euh, si par exemple elle me prend la vidéo à 80 euros je vais dire ok j'accepte pour 80 euros mais tu m'en prends 5 6 euh, et je te les fais donc euh, déjà ça va me prendre moins de temps parce que euh, quand je vais tourner les rushs bah, je vais le trou je vais le tourner d'une traite au mm -hmm. moins c'est fait et ça euh, regarde et temps donc euh, c'est cool ils avaient prévu de te payer 80 bah là c'est cool euh, tu as upsellé et t'as beaucoup plus que ce que tu ce qu'ils avaient demandé de base quoi c'est voilà. un peu mes petites techniques
0: ouais c'est bien parce que t'as quand même d'énormes bases en marketing bon ça c'est dû à ton travail oui, et du coup je pense ça. que ça doit tellement t'aider euh, dans ouais. le l'UGC parce qu'il y a plein de créateurs qui sont soit en reconversion soit qui font ça à côté euh, d'un métier euh, qui n'est pas dans le marketing ou dans la communication donc c'est vrai qu'ils ont pas forcément cette réflexion donc c'est hyper ça. intéressant d'avoir justement le point de vue bah, de, de toi qui a le point de vue côté marque côté agence aussi et mm. côté euh, créateur donc euh, hyper intéressant et c'est vrai que augmenter, justement, le nombre de contenus va permettre d'augmenter le panier moyen et va permettre aussi, in fine, bah, d'augmenter votre CA. Donc, euh, vous pouvez faire des packs. Les packs, c'est hyper recommandé. Vous n'êtes pas obligé de vendre le pack, par exemple, euh, sur euh, du one-shot. Vous pouvez, par exemple, espacer et leur faire cinq vidéos euh, pour deux mois. Et du coup, ça fait euh, trois contenus le premier mois et deux contenus le prochain mois, par exemple. Mais au moins, vous sécurisez les cinq vidéos. Et ça, c'est intéressant parce que au lieu de vendre juste 100 euros une vidéo, bah, peut-être que vous allez la vendre 80, mais vous allez en 25, donc au final ça reste quand même plus rentable pour vous et comme l'a dit Vanina une fois que vous avez votre setup qui est prêt pour la vidéo bah, rien ne vous empêche de euh, tourner les deux trois vidéos euh, d'affilée donc du coup vous allez forcément gagner du temps et en plus de ça vous connaissez déjà la marque donc vous n'avez pas à réapprendre un petit peu le brief à refaire des recherches sur la marque etc vous connaissez déjà tout ça donc ça sera plus simple plus fit pour vous et en plus de ça il bah, n'y a pas toute la partie euh, prospection démarcher refaire des contrats refaire des factures donc la partie administrative il ne faut pas la sous-estimer parce que c'est une partie qui prend quand même pas mal de temps donc si vous pouvez l'éviter ou en tout cas faire des packs pour qu'elle qu soit diminuée n'hésitez pas oui totalement bien résumé <rire> et euh, est-ce que tu peux nous partager un exemple de collaboration euh, qui a été un véritable succès et selon toi pourquoi elle a bien fonctionné cette campagne principalement pour de l'ADS là je te parle
1: euh, pour Delaz, alors euh, du coup, j'ai un exemple qui me vient en tête. Ça va être... Euh... Alors, c'est une marque de... que je consommais déjà, euh, une marque de produits capillaires. Euh, C'était une de mes premières collabs, vraiment, où c'est comme ça que j'ai commencé. Et euh, elle a bien fonctionné pour moi parce que déjà, en termes de statistiques, euh, c'est toujours important de demander à la... aux marques avec qui tu collabores euh, les statistiques pour voir un peu ce que tu peux améliorer ou non. Mm -hmm. euh, ça a bien fonctionné déjà en termes de statistiques. Au niveau du taux de conversion, on l'a bien vu. Euh, mais c'est vrai que je pense, à mon avis, ça a bien fonctionné parce que comme je connaissais déjà la marque, j'avais plus cette facilité à en parler, à parler des produits parce que je les, ai, je les avais déjà testés depuis plusieurs, euh, plusieurs mois, plusieurs années. Euh, donc, du coup, c'était beaucoup plus. Euh, J'imagine que l'audience s'est reconnue en moi et s'est dit Ok, bon, cette personne, elle a l'air d'avoir testé les produits, ça a l'air convaincant, c'est authentique, c'est pas la marque qui euh, communique. Enfin, du coup, ça, ça crée, je trouve, cette proximité euh, que tu pas forcément avec un influenceur, par exemple, où enfin, tout le monde ne peut pas s'identifier à lui. Mmh. Donc, je pense que c'est pour ça, je pense, à mon avis, que ça a bien fonctionné. Et c'était quoi ouais. Pardon. Non, vas-y, vas-y, je t'ai coupé, pardon. Euh, non, non, pardon, je disais euh, par rapport euh, à la vidéo aussi, ce qui... Ce qui a bien fonctionné aussi c'est qu'on a fait plusieurs tests de hook. Donc okay. euh, comme on dit c'est les trois premières secondes qui comptent, qui va retenir l'utilisateur parce que bah on sait maintenant que on est tous et toutes un peu enfin euh, le, le le niveau d'attention il est descendu mais <rire> au maximum donc euh, faut mmh. absolument euh, captiver l'attention de l'utilisateur. Donc euh, en testant plusieurs hooks ça te ça te permet aussi de savoir euh, bah OK quel type de hook a fonctionné On met plus de budget sur cette campagne-là et pas sur celle-ci. Enfin, à voir. Enfin, il faut faire de l'A-B test. Il euh, faut tester plusieurs contenus pour voir ce qui fonctionne le mieux euh, à ce niveau-là. Vous avez testé combien de hooks pour un seul concept euh, Trois hooks. Ok. Trois hooks. Ouais, trois hooks et essayé. du coup,
0: il y en a un qui s'est un petit peu dégagé. Ouais,
1: c'est ça. C'est souvent, euh, alors de ce que j'ai, en tout cas de mon expérience, c'est souvent les hooks euh, problème solution. Qui ouais. fonctionne assez bien. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on peut retrouver sur TikTok, par exemple, euh, en termes de, de contenu organique, tout simplement. Là, tu es sûr que, OK, tu as un problème, tu te reconnais, on te donne la solution, bah, tu restes. Exactement. C'est euh, un, euh, un peu ce qui fonctionne, euh, en tout cas, pour moi et euh, Hook, euh, pour le moment. Bah, c'est vrai Mais que la, la petite secret sauce en UGC, euh, pour
0: l'instant, c'est problème, solution caractéristiques, produits, bénéfices après une preuve généralement une preuve c'est quand même assez important les résultats et le CTA donc le call to action qui va permettre de générer des actions et en effet ce qui est très important comme le disait Vanina ça va être le hook, donc le hook c'est l'accroche, donc généralement c'est le problème dans les vidéos UGC et ça c'est bien d'en testé plusieurs déjà parce que en fonction du problème qu'on va évoquer, on va toucher différentes cibles, donc du coup le corps de la vidéo peut rester la même mais par par contre, le hook, l'accroche peut être différente pour captiver bah, différentes personnes ou il bah, y a une accroche qui, bah, potentiellement, ne va pas fonctionner. Et du coup, bah, la vidéo, c'est dommage, elle ne sera pas visionnée. Alors que si on avait changé un tout petit truc euh, dans le hook, il aurait bien fonctionné, la vidéo aurait été consommée et là, on aurait généré des ventes. Donc, très important euh, de faire de la BTS, principalement au niveau des hooks et des CTA. Et... Euh, donc là, tu, tu parlais euh, de vidéos ads euh, pour euh, cette marque-là. Est-ce que euh, cette marque-là, du coup, tu as réussi à revendre des vidéos parce que justement, ça a bien fonctionné avec eux
1: euh, Oui, 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 oui. Euh, je, ça a bien fonctionné. Euh, ouais, Comme euh, ils étaient contents du, du rendu, du résultat. Et puis tu vois, euh, lors de la première collaboration, bah, j'ai toujours, comme je disais... Euh, j'ai donné, j'ai tout donné. Mmh. <rire> j'ai même réussi à upsell, tu vois par exemple une photo UGC à la base, qui okay. est parti que sur de la vidéo. Donc euh, ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à le faire grâce à mes réseaux sociaux. Je l'avais publié en fait en organique, en exemple de vidéo sur euh, mon compte Instagram. J'ai ouais. tagué la marque et en fait, la, la, la fondatrice l'a vue. Elle s'est dit, bon, il nous faut absolument cette photo, mmh. euh, je la prends. Donc euh, en bien. fait, euh, c'est ce type de contenu-là où c'est toujours bien en fait de toujours augmenter ton panier moyen, ouais. augmenter ton, ton nombre de contenus, euh, ce qui ce qui marche bien. Et je pense que c'est ce qu'ils ont apprécié. Et ils se sont dit, OK, elle est investie. En plus, les contenus, ils ont bien fonctionné. Elle connaît déjà la marque. Pourquoi Pourquoi pas continuer avec elle, quoi
0: Ouais, là, pour le coup, on était vraiment sur du vrai UGC, étant donné que t'étais déjà ouais, consommatrice de la marque. Ça. Donc, on voit que ça fonctionne d'autant plus. Aujourd'hui, pourquoi les marques euh, vont pas piocher directement dans leur communauté C'est que généralement, les contenus euh, qu'ils le reçoivent de la part de leur communauté ne respectent pas forcément les codes des réseaux sociaux, ou alors, euh, ils sont hyper authentiques, mais du coup, pas très performants. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on passe par des créateurs UGC, qui représentent un petit peu euh, leur cœur de cible. C'est parce que eux, les créateurs UGC, ont justement ces codes des réseaux sociaux, ils connaissent par cœur les plateformes, donc ils savent quel contenu proposer, pour quel objectif Chose que n'ont pas encore les consommateurs. Après, moi, je crois fortement euh, que euh, dans quelques mois, quelques années, euh, tout le monde sera en capacité de faire des contenus GC. J'espère que ça va aller euh, dans cette démarche-là parce que pour moi, euh, bah, créer du contenu aujourd'hui, c'est hyper accessible avec euh, les nouvelles plateformes. Bah, on parlait notamment de CapCut, mais il euh, y a beaucoup d'IA aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses euh, qui sont mises en place par les plateformes qui permettent de créer du contenu assez simplement, donc simplement avec des gros guillemets quand même parce il euh, y, a, y a du taf Derrière, mais en tout cas c'est accessible à tous avec un petit peu de travail il faut s'en donner les moyens mais c'est euh, possible donc du coup je crois euh, que toutes les personnes euh, peuvent devenir créateurs ugc et tous les consommateurs vont pouvoir créer des contenus pour leur marque préférée en tout cas c'est ce que euh, c'est ce que j'aimerais toi tu le vois évoluer comment l'ugc
1: bah je pense pareil hein. c'est vrai que vraiment comme tu disais bah c'est tout le monde tout le monde euh, est créateur UGC au final. Quand tu vas par exemple dans un restaurant, euh, tu fais ta petite photo, tu tagues la marque, tu tagues le lieu. Euh, ça, c'est du contenu déjà UGC. Donc euh, mm -hmm. au final, euh, on recherche toujours euh, ce type, cette, cette, typologie, ce, cette typologie de contenu-là. Euh, bah, c'est toujours euh, gratifiant pour déjà euh, la marque derrière, mais aussi le restaurant ou l'hôtel par exemple... Euh, en général, euh, parce que bah du coup, euh, la notoriété, elle va, elle va perdurer à ce niveau-là, et penser qu sait que c'est un vrai consommateur qui a consommé, euh, pourquoi pas euh, continuer dans cette lancée-là, si tous les consommateurs pouvaient créer du contenu quali, ça serait nickel pour les marques, c'est du pain béni quoi, comme on dit.
0: Complètement. Et euh, toi, du coup, tu nous disais au tout début du podcast que tu avais aussi euh, un métier à côté. Donc pour ouais. toi, c'est un complément de revenu, l'UGC. Il euh, y a pas mal de personnes qui l'utilisent en complément de revenu. Il y en a d'autres qui sont à temps plein sur l'UGC. Toi, ça représente à peu près euh, quelle partie euh, de ton temps, enfin quel pourcentage de temps et quel pourcentage de CA,
1: de chiffre d'affaires, de revenus mensuels euh, alors oui c'est un complément de revenu euh, totalement l'UGC c'est vraiment euh, une activité vu que j'adore la création de contenu je me suis dit allez c'est chouette je fais en même temps un truc que j'aime bien en même temps je suis rémunérée en plus j'ai des produits donc euh, pour le coup ouais ça va être c'est un complément de revenu euh, après en termes de CA euh, ça représente mensuellement on va dire euh, 80-20% okay. euh, donc euh, 80 et 20% pour l'UGC donc, euh, c'est vachement, vachement, vachement chouette, je trouve. Euh, après, ce qui est bien, c'est que quand tu as un job aussi à temps plein à côté, c'est que tu peux te permettre de sélectionner les marques avec, avec qui tu collabores. Mm -hmm. Ce qui ne peut pas forcément être le cas pour euh, les, les créateurs ou les créatrices qui se lancent à temps plein. Certes, c'est possible, hein, mais euh, c'est juste que moi, comme euh, je privilégie, bien entendu, mon travail à côté, parce que bah, j'aime mon travail et je fais aussi de la création de contenu, euh, bah, je, je, je mets en second plan. Mais je me dis... Je réfléchis quand même un petit peu des fois à passer à temps plein sur l'UGC, je sais pas <rire> encore, c'est la réflexion que je me fais, j'attends de voir comment ça évolue, mais en tout cas là, euh, de, de ces premiers mois euh, d'UGC, euh, je vois vraiment le, le truc évoluer, je vois de plus en plus de créateurs et créatrices euh, bah, se lancer à temps plein. Ouais, donc il y en euh, Ouais, il y en a pas mal euh, qui en vivent, donc euh, je trouve ça vachement chouette que ça se démocratise et que bah, les gens puissent en vivre, quoi et toi, en termes de chiffres, du
0: coup, tu as commencé en avril. En avril, ouais. tu générais combien de CA à peu près VS maintenant, donc six mois plus tard environ Ouais.
1: Alors, euh, en avril, j'étais à zéro, tout simplement. Okay. Euh, j'avais pas encore tous les codes du GC, j'avais pas mes réseaux sociaux, euh, je démarchais peut-être pas de la meilleure des manières. Donc, c'est aussi le temps en fait que les marques aussi, tu sais, euh, elles sont aussi assez sollicitées, donc il faut se démarquer. Euh, donc, à ce niveau-là, ouais, j'étais euh, au niveau zéro. Et puis là, six mois après, euh, euh, je rappelle que c'est quand même une, un complément de revenu je suis quand même à 2000 euros euh, aujourd'hui quoi ouais c'est déjà euh, c super bien c'est déjà super bien ouais en six mois euh, sachant que j'ai commencé vraiment euh, l'UGC à me mettre à fond où je démarchais pas mal de marques euh, et où les marques me contactaient euh, c'était plus autour de fin juillet euh, août ok donc en si peu de temps tu vois ça euh, passe ouais. de 0 à, à 2000 et c'est fou quoi donc il euh, y, y, y a vraiment du potentiel à ce niveau là
0: Clairement. Et, euh, et justement, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient être créateurs de contenu GC, est-ce que tu aurais trois petits conseils à leur donner ouais. pour se lancer, pour euh, attirer des marques engagées ou non d'ailleurs euh, Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui à ces personnes
1: euh, Du coup, euh, mes trois conseils, alors ça serait déjà euh, de créer ses... son portfolio. Euh, de pouvoir euh, avoir une présence sur les réseaux sociaux, ça je trouve que c'est vachement important euh, parce que les marques elles vont déjà être beaucoup plus visibles. Euh, déjà on sait euh, bah, que les marques elles cherchent directement leurs créateurs ou leurs euh, leurs euh, leurs créateurs ou créatrices sur euh, Instagram, TikTok ou LinkedIn. Euh, donc si t'es déjà dessus c'est tout b c'est tout bénéf parce que du coup les personnes elles vont déjà voir ton contenu, ce que tu produis, ton travail, euh, que de démarcher. Enfin euh, tu perds tu perds pas du temps mais tu gagnes du temps en, fait, en ayant tes réseaux sociaux et tu reçois plus d'inbound que d'outbound. Euh, donc, euh, pour le coup, ça serait mon premier conseil. Euh, après, pour ceux qui veulent vraiment se nicher sur euh, les marques éthiques et responsables, vraiment se renseigner, comme je le disais au début. Il euh, ne faut pas oublier que ton image est en jeu. Donc, euh, si tu veux euh, communiquer sur quelque chose, il faut s'assurer que les, 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 euh, les propos que la marque euh, diffuse qu'il soit véridique, qu'il soit vrai, qu'il soit vérifié, euh, notamment au par rapport au label. Euh, tu vois, il y a, y a plein de labels qui existent, donc euh, c'est facilement vérifiable maintenant sur euh, sur Internet. Euh, quoi d'autre En dernier conseil, je pense, euh, essayer de rester cohérent aussi euh, sur sa ligne édito, si on est présent sur les réseaux sociaux. Euh, par exemple, si tu te niches sur euh, une ma des marques engagées, euh, tu vas pas euh, communiquer sur tes réseaux euh, sur euh, de la fast fashion ou de l'ultra fast fashion. Tu vois, il faut rester cohérent parce que bah du coup, ça peut peut-être déplaire à la marque en face qui se dit « Ok, elle veut consommer éthique, mais elle consomme aussi ça. Ce n'est pas très cohérent au niveau du discours, sachant que bah, tous les utilisateurs, en fait, ils, en fait, ils, veulent, ils, veulent, ils peuvent voir ton contenu. Donc, euh, ils vont se dire « Bon, pas, pas fou de s'associer, euh, de faire le, le parallèle entre les deux. » Complètement. Ouais, voilà. Donc, euh, ouais, ce seraient mes trois conseils. Je crois que j'en ai dit trois, oui. Il me semble que oui. Tu en as dit <rire> trois de sûr, peut-être même quatre ah mais, oui. euh, mais 3 de sur, 3 de sur. ok parfait Par bon bien, bah parfait. écoute
0: trop bien pour ces conseils en tout cas pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'UGC surtout euh, bah, il faut oser euh, se lancer essayer de prendre des produits que vous avez chez vous que ce soit de la mode la skincare, des applications même vous n'avez pas besoin d'avoir un produit physique vous pouvez en faire pour des applications le but c'est de vraiment bah, vous entraîner et aussi de pouvoir montrer sur votre portfolio ce que vous savez faire ce que vous êtes en capacité de faire donc essayez de faire des formats différents ça peut être des Unboxing, ça peut être des face caméra, ça peut être des mini-vlogs, il n'y a pas que le format témoignage, il y a énormément de formats qui sont disponibles aussi dans l'UGC, donc essayez d'innover un petit peu, montrer votre créativité, après vous pouvez créer vos réseaux sociaux, mettre votre portfolio sur les réseaux, vous pouvez rejoindre des agences comme par exemple Cosmi, Cosmi on a créé le Cosmi Club, c'est plus de 300 créateurs de contenu UGC, euh, toutes les semaines on met deux à trois briefs euh, de marques complètement différentes, il y a vraiment de, plein de secteurs différents c'est rémunéré euh, au minimum 100 euros la vidéo parce que nous, on rémunère tous les créateurs donc euh, la, plupart des la plupart du temps vous n'avez pas à faire le montage, c'est nos monteurs en interne qui font le montage, donc pareil ça, ça peut vous aider à créer vos premiers contenus donc rapprochez-vous des agences, il n'y a pas que Cosmi qui fait ça, il y en a d'autres euh, rapprochez-vous aussi des plateformes, il y a plusieurs plateformes UGC qui existent, donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez Malte aussi euh, qui peut vous permettre d'avoir des contrats, vous avez LinkedIn, vous avez Insta, TikTok euh, vous avez euh, Fiverr, enfin bref, vous avez plein 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 de plateformes qui vous permettent aujourd'hui de décrocher des collaborations avec des marques, donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi euh, démarcher les marques directement euh, par mail comme le disait Vanina au tout début de ce podcast mais en tout cas le principal c'est euh, d'oser se lancer et euh, surtout de s'entraîner plus vous allez vous entraîner plus il sera facile pour vous de créer des vidéos pour les marques et plus ça sera facile pour vous, plus les marques ressentiront justement la fluidité de votre travail et plus elles voudront collaborer avec vous. Donc, c'est un petit peu un, un cercle vertueux. Il faut pouvoir s'entraîner pour après décrocher un maximum de collaboration. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter qui va compléter
1: tout ça, Vanina euh, bah Pour le coup, ouais, totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, et après, c'est vrai que pour commencer pour commencer aussi, c'est vraiment pas mal. Je souligne vraiment le, le fait de, de s'inscrire en agence. C'est là où vraiment... On, on peut décrocher de belles opportunités et je confirme parce que j'ai déjà travaillé avec Cosmi sur de mmh. belles collaborations. Donc euh, vraiment euh, pas hésiter à, 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 à mettre toutes les chances de son côté en fait de s'inscrire sur toutes les plateformes. Ça c'est vraiment super important pour être visible par les marques quoi parce qu'ils reçoivent tellement tellement de candidatures par mail qu'il faut savoir ça. se démarquer et puis euh, savoir se mettre en avant. Donc, c'est super important de, de mettre tout ça euh, sur, les portes, sur son portfolio, faire des vidéos hyper dynamiques aussi si, euh, en termes de, de, de contenu pour montrer euh, vraiment de quoi on est capable, comme tu disais. quoi Exactement. Et toi, Vanina, sur quelle plateforme on peut te retrouver Alors, sur Instagram, euh, vanina.ugc et sur TikTok, euh, aninavsfood. Food. Donc euh, là, c'est plus un contenu food euh, à ce niveau-là. Trop bien, bah écoute, je mettrai de toute manière euh, toutes les informations, tous les liens directement
0: dans la description pour ceux euh, qui nous écoutent et qui aimeraient bien aller voir ce que tu proposes. D'ailleurs, j'imagine qu'il y a ton portfolio, etc. dans ta biographie, donc ça pourra ça. sûrement inspirer euh, d'autres créateurs ou d'autres futurs euh, créateurs de contenu UGC. En tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir échangé avec moi aujourd'hui, c'était hyper enrichissant et j'espère qu'on a pu aider euh, des personnes à se lancer ou à concrétiser un petit peu plus leur projet UGC.
1: Oui, bah merci beaucoup à toi Manon. Euh... Ça a été un plaisir d'échanger là-dessus j'espère qu'il bah, y aura de plus en plus de créateurs et créatrices bah, qui oseront euh, se lancer.
0: Grave, on a hâte de vous voir euh, dans le groupe Cosmic Club et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dosé Marketé. C'est déjà la fin de cet épisode d'Osez Marketé. J'espère que tu y as trouvé l'inspiration et des actionnables. Si tu as apprécié notre échange d'aujourd'hui, n'oublie pas de me le faire savoir en partageant le podcast et en laissant un avis. Tu es créateur de contenu GC et tu veux collaborer avec tes marques préférées Alors n'attends plus pour rejoindre le Cosmic Club. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle dose de conseils marketing.